0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Im vergangenen Jahr ging der britische Touristikkonzern Thomas Cook in die Insolvenz. Die deutsche Tochter Condor schlüpfte unter einen sogenannten Schutzschirm und wurde mit einem staatlichen Kredit über Wasser gehalten. Und jetzt kann die Airline diesen Schirm sozusagen wieder zumachen. Die Gläubiger des Ferienfliegers Condor mit Sitze Neu-Isenburg bei Frankfurt haben dem Restrukturierungsplan des Unternehmens nun zugestimmt. Mein Kollege Dirk Leukroth hat mit Roman Warschauer vor dieser Sendung darüber gesprochen und er wollte zunächst von ihm wissen, was das jetzt für Condor konkret bedeutet.
1: Naja, das heißt
0: zunächst einmal, dass
1: man im Prinzip die Insolvenz verlässt, denn dieses Schutzschirmverfahren ist nichts anderes als eine Spielart der Insolvenz. Da steckte man jetzt eben seit gut einem halben ja drin, beziehungsweise seit dem vergangenen Jahr. Und das wäre damit jetzt vorbei, Ende des Monats dann, beziehungsweise ab dem 1. Dezember ist man dann quasi wieder ein völlig selbstständiges Unternehmen, kann dann auch zum Beispiel wieder sehr viel leichter unternehmerische Entscheidungen treffen. Bisher musste da immer wieder ein Sachwalter gefragt werden, der dann zum Beispiel auch Rechnungen erstmal genehmigen musste und sowas, dass die bezahlt werden. Also von diesen ganzen Zwängen befreit man sich jetzt und ist damit eben dann wieder ein selbstständiges Unternehmen.
2: Thomas Cook gibt es ja nicht mehr. Wem gehört jetzt künftig Condor?
1: Also Condor wird mit einem Kredit des Bundes bzw. der KfW über Wasser gehalten. 550 Millionen Euro insgesamt. Etwa die Hälfte davon steht noch zur Verfügung, ist noch nicht verwendet worden. Also der der Staat, der Bund, ist da natürlich der wichtigste Geldgeber derzeit noch. Und jetzt wird ein Treuhänder eingesetzt. Das ist quasi dann der neue Besitzer vorübergehend, zumindest für die Condor. Und dann geht man eben auf die Suche nach einem neuen langfristigen Käufer bzw. Investor, die polnische LOT, die wollte ja schon mal einsteigen, ist, hat dann aber einen Rückzieher gemacht, eben auch wegen Corona. Und jetzt will man weiterhin Condor verkaufen. Aber eben wegen dieser Corona-Krise will man dabei auch nichts überstürzen, sondern man wartet jetzt in Ruhe ab, bis diese Krise vorbei ist und man dann möglicherweise auch wieder ein deutlich besseres Angebot für so eine Fluggesellschaft bekommt.
0: Du hast das Stichwort eben schon gegeben. Wie steht eigentlich die Condor jetzt in der Corona-Krise da? Naja,
1: grundsätzlich leidet die Condor natürlich unter dem unter dem. Alle anderen Fluggesellschaften auch leiden, einfach dass es momentan kaum Passagiere gibt, dass sehr wenig geflogen wird. Bei Condor setzt man das auch recht konsequent um. Man fliegt wirklich nur Flüge, die sich auch finanziell lohnen, also die auch gut ausgelastet sind, auch mit dem Hinweis darauf, dass man ja ansonsten staatliches Geld verbrennen würde. Deswegen fliegt man nur sehr verhalten derzeit, etwa nach Griechenland, ein bisschen auch auf die Kanarischen Inseln und jetzt ab Ende Oktober will man auch Kuba wieder ins Programm nehmen und da heißt es auch von Condor, dass da die Buchungszahlen sehr gut seien. Man hat den Eindruck, die Leute wollen in die Sonne, heißt es da. Und der Vorteil ist eben dadurch, dass man jetzt schon seit dem vergangenen Jahr in dieser Insolvenz steckte, ist man auch sehr früh, schon vor Corona, hat man im Prinzip das Unternehmen dann auf einen Sparkurs gesetzt. Man hat mit den Arbeitnehmervertretern gesprochen, hat da Krisentarifverträge vereinbart, man hat seine Hauptzentrale in Frankfurt aufgegeben, ist nach Neu-Isenburg gezogen, zahlt da jetzt einige Millionen. Euro weniger im Jahr. Also man sieht sich jetzt einfach sehr viel besser gerüstet, auch als der ein oder andere Konkurrent und ist deswegen zuversichtlich,
0: über diese Krise zu kommen. Reporter Roman Warschauer im Gespräch mit der Gleukroth Die Condor kann erst einmal aufatmen, denn die Gläubiger haben dem Restrukturierungsplan in Frankfurt nun zugestimmt. Wir lassen euch nicht im Stich. Dieses Signal sendet die Politik an die vielen Gastronomen im Land, damit sie die harte Corona-Zeit irgendwie überstehen. Es gab Überbrückungskredite, dann wurden die Auflagen für den Außenbereich gelockert und jetzt gibt es Hilfen für die kalte Jahreszeit, um Heizpilze anzuschaffen. Doch die Stadt Bad Nauheim geht noch einen Schritt weiter. Die Kurstadt in der Wetterau hat beheizbare Pavillons für die örtlichen Gastronomen angeschafft. Und die wurden jetzt vorgestellt. Uns Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt war dabei.
3: Eine kleine Gruppe Bad Nauheimer hat sich vor dem alten Rathaus versammelt. Gerade wird ihnen erklärt, wie die brandneuen Pavillons funktionieren. Gestell auseinanderziehen, Dach befestigen, Wände mit Klettverschluss festmachen und die Infrarotheizstrahler in eine Halterung einstecken. Fertig. Die Pavillons sind schwarz, alle einheitlich, mit einem kleinen weißen Herz aufgedruckt. Bad Nauheimliebe steht dort. Unter diesem Namen hilft die Stadt den örtlichen Gewerbetreibenden. Nun sind also die Gastronomen an der Reihe. 30 Pavillons verleiht die Stadt über den Winter an 20 Gastronomen, die dafür aber keine Gebühren zahlen müssen. Etwa 2000 Euro pro Stück lässt sich die Stadt das kosten. Nicht gerade wenig. Bürgermeister Klaus Kress sieht das als Wirtschaftsförderung, die ihr Geld
4: wert ist. Also wir erhoffen uns tatsächlich, dass die Gastronomen gut durch den Winter kommen, dass unsere Stadt erlebbar bleibt und dass wir eine gute Aufenthaltsqualität haben. Und ansonsten wollen wir, dass auch in den Wintermonaten trotz Corona die Menschen sich sicher fühlen und äh, die heimische Gastronomie hier lokal in Bad Nauheim besuchen. Ich kann nur sagen, jeden Euro, den wir jetzt investieren, ist gut investiert, weil Leerstand tötet eine Innenstadt und das wollen wir mit aller Macht vermeiden.
3: Die 20 Gastronomen, die die Pavillons zur Verfügung gestellt bekommen, sind der Stadt dankbar. Katja Meier betreibt ein Bistro in der Innenstadt von Bad Nauheim, das Palais Vino. Jetzt im Winter könnte sie nur wenige Gäste innen unterbringen. Es gibt jetzt noch mal eine Möglichkeit, einfach, dass wir noch mehr Gäste äh, anziehen können und dass die Gäste trocken sitzen können, etwas gewärmt sitzen können. Das macht, glaube ich, ganz viel aus. Und ich glaube, dass die sozialen Kontakte doch für die Menschen wichtig sind. Und da wollen wir dazu beitragen mit guten Corona-Regeln, dass wir das schaffen. Und äh, wir freuen uns. Ruth Bornträger von der Gaststätte Kuckuck, gleich gegenüber des Marktplatzes, findet die Initiative der Stadt eine tolle Sache. Ich meine, wir arbeiten zwar auch schon mit Heizpilze, aber ist halt trotzdem nicht so gemütlich. Ne? Es sind halt viele Gäste, die sagen, sie würden sich im Moment nie in einen geschlossenen Raum setzen. Diese Gäste können Ruth Bornträger und ihre Kollegen jetzt auch bewirten. Wichtig in diesem Jahr, in dem die Einnahmen von mehreren Wochen weggebrochen sind. Nicht viele Städte würden so viel für ihre Gastronomen tun, sagt Ruth Bornträger. Damit hat sie wohl recht, denn eine kleine Recherche zeigt, zumindest auf den ersten Blick ist Bad Nauheim nach Angaben des Hessischen Städte- und Gemeindebunds mit dieser Idee bisher alleine. Das ehrt Bürgermeister Kress.
4: Da sind wir ein Stück weit stolz, da auch mal Vorreiter zu sein, klar, aber darum geht es nicht. Also es geht wirklich darum, hier die Gastronomie in den Wintermonaten zu stärken und die Qualität unserer Innenstadt zu erhalten. Wenn es jetzt auch noch ein Alleinstellungsmerkmal zusätzlich ist, neben Elvis, dann ja mega, freuen wir uns.
3: Natürlich ist dem Bürgermeister klar, dass die Pavillons nur eine sehr kleine Hilfe in dem sehr schweren Corona-Jahr sind. Für die Bad Nauheimer Gastronomen ist es nun nur noch wichtig, dass auch die Gäste kommen und Einnahmen bringen.
0: Beheizbare Pavillons für die Gastronomie in Bad Nauheim, um die Krise besser zu überstehen in dieser Jahreszeit, anne katrin Hochstrat hat berichtet. Die Wirtschaft muss also irgendwie mit der Krise umgehen, egal ob Gastronomen oder Fluglinien. Denn die Pandemie hält weiter an und Absatzmärkte brechen ein. Bei einigen hessischen Unternehmen hat sich die Auftragslage radikal verändert. Aber manche sehen die Situation auch als Chance und tüfteln an Lösungen, um ein besseres Leben mit dem Coronavirus zu ermöglichen. Reporterin Anna Vogel stellt zwei solcher Unternehmen vor.
5: Simon Wiedemann läuft beschwingt die Treppen im Bürogebäude in Lorsch nach Oben. Er arbeitet für das Unternehmen Trackstore, das ursprünglich mal USB-Sticks, Festplatten und Computer verkauft hat. Bis Corona kam und der Absatz zumindest bei Kunden, die sonst große Ladengeschäfte betreiben, eingebrochen ist. Deshalb war im Frühling für Simon Wiedemann die Frage,
4: was machen wir denn, wie können wir auch unsere Mitarbeiter behalten und haben dann angefangen, Masken zu importieren und letztlich das dann immer weiterentwickelt zu mittlerweile einem kompletten Geschäftsbereich. Hinter
5: Sven Wiedemann stehen die Produkte, die Trackstore inzwischen anbietet und die rund die Hälfte vom Umsatz ausmachen. Desinfektionsmittel, Antigentests und Masken. Vor ihm
4: liegt das neueste Produkt. Wir haben jetzt eine Folie, die ich beispielsweise auf eine Theke aufbringen könnte beim Doktor im Empfangsbereich. Und diese Oberfläche tötet automatisch innerhalb von 60 Sekunden, wenn wir jetzt von Covid-19 reden, die Viren ab.
5: Seine Angebote verändert hat auch Sven Dolge, Geschäftsführer des Unternehmens Dolge Systemtechnik in Eschwege. Das hat bisher vor allem Lüftungsanlagen für große Räume verkauft, um zum Beispiel das Deckenfresko von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle zu schützen. Jetzt setzt Dolge auf ein kleines weißes Gerät, das etwa so hoch ist wie ein Bierkasten.
2: Dieses Gerät kann dann basierend auf unserer Technologie im Umluftverfahren Luft in einem Raum reinigen und so tatsächlich schadstofffrei machen.
5: Mithilfe eines chemischen Verfahrens. Dass seine Lüfter auch gegen das Coronavirus helfen könnten, sei eher zufällig in China aufgefallen. Es könnte eine Lösung für alle Räume sein, wo viele Menschen auf engem Raum sind, war der spontane Gedanke. Ladengeschäfte, Restaurants, Besprechungszimmer. Diese Möglichkeiten bringen ganz neuen Wind ins Geschäft, so Dolge.
2: Wir haben unheimlich viel zu tun, dass wir im Augenblick nicht wirklich wahrnehmen, was wirklich mit, mit der Firma im Augenblick passiert. Aber wir hoffen natürlich, dass unser Produkt tatsächlich helfen kann, uns wieder in den Bereich zu kriegen, dass wir in normale Bahnen wieder denken können.
5: Zurück in Lorsch. Auch Simon Wiedemann von der Firma Trackstore will das Leben mit Corona ein bisschen angenehmer machen. Dafür gibt es jetzt Kindermasken mit niedlichen Dinos und Baufahrzeugen. Und die Weihnachtsedition sei schon in Vorbereitung.
0: Wie einige Firmen mit der Krise umgehen und was für Produkte dabei entstehen, darüber hat Anna Vogel berichtet. Es ist Herbst und die Wildschweinmast ist im vollem Gange. Denn die Wälder liegen voller Eicheln und Kastanien. Und auch die Maisfelder stehen teilweise noch. Beste Voraussetzungen also für die Schwarzkittel. Rund 400.000 Wildschweine sollen nach Expertenschätzungen derzeit in Hessens Wäldern leben. So viele wie noch nie. Doch in Zeiten, in denen die Schweinepest in Deutschland angekommen ist, bereitet das nicht nur den Jägern, sondern auch den Landwirten im Land Sorgen. Reporter Rainer Janke hat sich im Schwalm-Eder-Kreis mal zur Situation umgehört.
2: Seit Juli also ist auch Deutschland nicht mehr frei von der afrikanischen Schweinepest. In Brandenburg sind mehrere infizierte Wildschweine gefunden worden. Und auch wenn es bisher scheinbar keine weiteren Fälle gibt, die Landwirte sind in Sorge. Auch hier in Hessen, denn durch den sofortigen Importstopp von Schweinefleisch etwa durch China, ist der Markt hierzulande stark unter Druck.
1: Der Markt hat sofort reagiert. Die Schweinepreise sind äh, allgemein ins Bodenlose gestürzt und das ist eigentlich schon sehr traurig, dass man gleich da wieder drunter leiden muss.
2: Sagt Ferkelerzeuger Matthias Wicke aus Gudensberg. Auch der Kreislandwirt im Schwalm-Eder-Kreis Norbert Klapp ist Ferkelerzeuger. Er ist bei einer möglichen Übertragung der afrikanischen Schweinepest auf seine Bestände noch nicht in Sorge.
4: Die Übertragungswege sind... Schwierig geht eigentlich nur durch Tier-zu-Tier-Kontakt oder Blut und über Essensreste.
2: Sorge macht Klapp nach wie vor der Umgang der brandenburgischen Behörden mit dem Virus. Die Maßnahmen beim Ausbruch der Schweinepest seinerzeit waren dilettantisch, sagt er
4: einen Zaun fünf Kilometer aufzustellen. Ich habe ja zuerst gedacht, die Bilder wären Fake News. Aber nachdem das dann von einigen Bundestagsabgeordneten bestätigt ist, das war ja dermaßen schlampig gemacht, das konnte kein
2: Wildschwein aufhalten. Die finanziellen Folgen sind dramatisch, aber bisher vor allem für die Landwirte. Beim Verbraucher kommt der Preisverfall nicht an.
4: Wir hatten vor vier Monaten noch einen 80 Euro höheren Preis für ein Mastschwein. Und wenn der Verbraucher jetzt mal in
2: der Theke guckt, da ist nichts billiger geworden. Wichtig ist nun vor allem die Wildschweinpopulation in Hessen zu verringern. Je weniger Wildschweine, desto geringer ist die Gefahr einer Übertragung der Schweinepest, das weiß auch der Kreisjagdberater Werner Wittig. Die Jäger haben indes derzeit ein Problem, denn große Jagden brauchen viele Jäger und ein passendes Corona-Sicherheitskonzept. Dass dort also ein Weg gefunden wird, wie man letztendlich erfolgreich jagt, ohne sich dabei gegenseitig zu infizieren. Doch noch ist die Gefahr durch die Schweinepest nicht akut. Noch ein bis zwei Jahre werde es wohl dauern, bis sie auch Hessen erreicht hat, rechnet Norbert Klapp. Der Markt wird sich dennoch wohl nicht so schnell erholen und der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird sich weiter beschleunigen.
0: Es werden einige aussteigen und das Angebot wird knapper und irgendwann fängt sich der Preis. Massig Wildschweine sind in Hessens Wäldern unterwegs. Sorgen bereitet das den Jägern und den Landwirten im Land. Rainer Janke hat aus dem Schwalm-Eder-Kreis berichtet, warum. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.